0: Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder. Ja, hallo und schön, dass ihr wieder dabei seid zu einer neuen Folge vom Hundepraxis-Podcast. Wie ihr das so gewohnt seid, auch heute wieder mit einem spannenden Interviewgast, die uns ein bisschen in ihren Alltag und in ihre, ja, ähm, soll man jetzt sagen, moderne Welt der Bundesschulform mitnimmt, denn auch sie hat als Veränderung der letzten Jahre mitgenommen, dass es viele Angebote gibt, die Leute erreichen können, egal wo sie sind, egal wann sie das brauchen, wenn man es in irgendeiner Form für diese Menschen verfügbar macht um es nicht nur live heute zu einer Stunde konsumieren zu können, sondern eben auch langfristig für Menschen mit Hund ein wertvolles Angebot zu schaffen und ich bin ganz dankbar, dass sie es heute geschafft hat oder wir beide es heute geschafft haben, ein bisschen Zeit einzuräumen für diese Folge und ich möchte ganz herzlich willkommen heißen, Claudi Paulix, schön,
1: dass du da bist. Hallo meine Liebe, ich freue mich auch richtig doll, dass sie das geschafft haben. Juhu. Ja, wir haben ja ein paar Anläufe gemacht, aber Gott sei Dank ja. haben wir das dann
0: heute so auf die Reihe gebracht. Naja, und in der äh, ja, Anmoderation -An habe ich es ja jetzt schon ein bisschen angesprochen. Du bist ganz klassische Hundetrainerin mit Platz gewesen und Trainings vor Ort und ja, allem, was dazugehört, also für deine Kunden immer da und immer live und immer verfügbar und hast aber aus dieser Arbeit ein bisschen etwas anderes herausentwickelt.
1: Magst du uns dazu ein bisschen was erzählen? Ja, das mache ich sehr, sehr gerne. Genau, ich bin tatsächlich die klassische Hundetrainerin. Ich habe eine Hundetrainer-Ausbildung bei Zima und Falke gemacht. Die kennst du ja auch sehr gut, ne? <lacht> genau, und da bin ich auch sehr, sehr froh drüber. Mittlerweile bin ich da auch Dozentin und bilde dort HundetrainerInnen aus... Und habe dann nach meiner Ausbildung ein Glück gehabt, dass ich hier bei uns im Ort einen ganz, ganz tollen Platz gefunden habe. Das ist ja nicht so üblich, muss ich sagen. Ne? Also bei vielen Hundeschulen ist das ja sehr schwierig, dass man einen Platz bekommt. Und da habe ich wirklich großes Glück gehabt und habe da einen wundervollen Platz direkt am Feld bekommen. Also wer mal kommen möchte, da kann man wahnsinnig tolle Sonnenauf- und Sonnenuntergänge erleben. Und ja, ich habe dann sechs oder sieben, sechs oder sieben Jahre, habe ich wirklich stationär diese typische Hundeschule durchgeführt, in Anführungsstrichen. Also ich war schon immer ein bisschen anders. Ich habe schon, hab schon immer sehr kleine Gruppen gehabt. Ich habe meine Welpenschulengruppen zum Beispiel auch immer sehr, sehr klein gehalten. Das war schon fast immer Einzeltraining. Ne? Und nichtdestotrotz habe ich aber so die typische Hundeschule quasi durchgespielt, wie man das halt so macht mit Kursen, Einzeltraining, Beschäftigung. Ähm, ja, hier Hundeerziehungskurse, Junghundekurs dü dü dü, und halt immer auf dem Platz. Ja, und dann kam Corona. ne? Dü dü dü. Und ich habe tatsächlich vor Corona hatte ich immer schon den Wunsch, dass ich gerne online mehr machen möchte. Weil ich viele Menschen durch Instagram kennengelernt habe, die gerne bei mir trainieren würden, aber die halt so weg, weit weg wohnen. So, ne? Und ich habe mich aber halt a immer nicht getraut und b auch immer nicht die Zeit gehabt. Weil wenn man natürlich als Vollzeit-Hundetrainerin unterwegs ist, dann ist die Zeit natürlich auch begrenzt. Also wann will man das dann alles noch machen? Ne? Und ähm, seit drei Jahren, nee, seit vier Jahren, oh, schlag mich, drei oder vier Jahren, bilde ich hunde Teams aus, also Therapiehundeteams bilde ich aus. Und das ist natürlich auch noch eine wahnsinnig schöne, aber zeitklauende Arbeit in Anführungsstrichen. Weil man muss sich ja auf alles fokussieren. Und wenn man dann den Hundeplatz hat und die Therapiehunderausbildung und dann noch online, das war mir zu viel. Und deswegen habe ich diese Online-Geschichte immer nach hinten geschoben. Und war halt ja immer präsent auf dem Platz. Und es wurde halt immer mehr, immer mehr. Und ich hatte immer weniger Zeit für die Online-Geschichten. Was ich eigentlich schon immer eigentlich gerne machen wollte. So, und dann kam Corona. Und dann blieb mir nichts anderes übrig, als alles online zu machen. Also selbst meine Kurse, die ich ja auf dem Platz eigentlich gehabt hätte, musste ich dann ja auch auf dem Laptop machen. <lacht> ne? Über Zoom. Ich weiß nicht, wie es dir ergangen ist. Aber man musste sich dann ja auf einmal damit komplett auseinandersetzen, ne? Ich weiß nicht, wie war das bei dir?
0: Also dadurch, dass es sich ja bei mir in
1: Anführungszeichen
0: in den meisten Fällen eher um ein Luxusproblem mit dem Hund handelt, also wo es ja wirklich um das Thema Apportieren geht, was jetzt für... Ähm, naja, die wenigsten so zwingend notwendig ist, dass sie es jetzt sofort machen, wie halt beispielsweise eine Welpen- oder Junghundegruppe, ähm, habe ich mich da auch sehr intensiv mit auseinandergesetzt, aber eher aus eigenen Interessensgründen und auch aus der Möglichkeit heraus, darüber viel auch verbreiten zu können, was natürlich ja, die Theorie angeht und es war jetzt für mich nicht so unbedingt notwendig, wirklich permanent das zu machen. Also es war auch eine gute Zeit, auch mal zu überbrücken, zu schauen, was gibt's denn da, aber es ist natürlich so, dass gerade Junghunde welpen, also das war schon wichtig, dass es währenddessen auch noch irgendwie möglich ist, da individuelle Einzeltermine und so weiter auch zu machen und das Ganze auch online ähm, aber alles andere hat tatsächlich auch mal zwischenzeitlich gewartet und äh, ist dann entsprechend erst später wieder weitergegangen.
1: Ja, das ist natürlich wirklich ein Luxus, ja, da hast du recht. Bei mir war das ja so, die ganzen Gruppen, die liefen ja auch. Also ich hatte Junghundekurse, mehrere, ich hatte Hundeerziehungskurse, mehrere Stufen, ne? eins, zwei, drei. Und ähm, ja klar, die Einzeltrainings und natürlich auch die Welpen und da musste dann natürlich eine Lösung her. Und diese Lösung war dann online, ging ja nicht anders. Und ich muss ganz ehrlich sagen, am Anfang war es wirklich ein Schrecken und man war sehr traurig und man wusste nicht, wie man das machen soll und so. Aber im Laufe der Zeit fand ich eigentlich das gar nicht so schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Was heißt gar nicht so schlecht, sondern ich fand es richtig gut in einigen Bereichen, wie zum Beispiel das Erstgespräch. Selbst als man nachher wieder arbeiten durfte auf dem Platz, habe ich das Erstgespräch trotzdem online gemacht. Weil ich das so viel wertvoller fand. A, mussten die Leute mit ihrem kleinen Welpen oder egal, ob es auch ein Auslandshund war etc. nicht zu mir auf dem Platz eiern. Und ähm, dann konnten sie mir meistens nicht zuhören, weil sie sich mit dem Welpen beschäftigt haben. Und dann waren sie aufgeregt. Und ja, ne, man weiß das ja, wenn man einen Hund hat und zuerst erst zur Hundeschule geht. Das ist manchmal ein bisschen aufregend. Und wenn die Menschen bei sich zu Hause in der gewohnten Umgebung im Warmen sitzen, dann ist das alles viel entspannter. Ja, ich habe das wirklich genossen mit diesen Erstgesprächen, habe das halt auch beibehalten und habe dann auch tatsächlich den Wert des Online-Trainings erkannt, dass man vieles viel, viel besser trainieren kann, wenn man in seinem geschützten Bereich ist, wenn man ähm, auch alles nochmal nachgucken kann. Das ist, fand ich auch sehr, sehr wertvoll. Dadurch, dass ich ganz viel mit Videos und Workbooks arbeite, kann sich der Kunde ja immer und immer wieder, nehmen wir jetzt mal den Rückruf, immer und immer wieder den Aufbau des Rückrufs anschauen.
0: Das sind ja schon zwei sehr interessante Aspekte, die du angesprochen hast und ähm, das ist auch so ein bisschen die Erfahrung, die wir ja nicht nur, ich glaube, im Hundetraining machen, sondern auch in anderen Bereichen des Lebens, dass ja auch ähm, für die, die sich gewünscht haben, dass das mit dem Online nur so eine Zeitweilvertreib ist während dieser Phase, ähm, es uns ja doch erhalten geblieben ist und aus eben auch diesen Gründen, dass man äh, zum einen jetzt was das Hundetraining betrifft, nicht seinen Rahmen jedes Mal verlassen muss, gerade mit Welpen, mit ähm, Hunden, die vielleicht ein großes Problem haben, äh, die vielleicht Angst haben oder oder oder. Ja, natürlich muss ich irgendwann mit denen äh, raus und in die Umwelt, aber erstmal so ein bisschen die Kenntnis bei den Leuten schaffen und vielleicht erstmal so ein paar Dinge an die Hand geben. Denn wie ich das immer ganz gerne sage, du machst halt Theorie irgendwo haltbar. Also das ist ja immer für mich so ein Punkt, den man auch sehr gerne als Kritikpunkt dann angebracht bekommt. Ähm, das wäre ja alles äh, nicht individuell und ähm, also ich denke, mit solchen Dingen wirst du auch zu tun haben, dass du da sicherlich auch die ein oder andere Stimme bekommst und ähm, dass gerade die sich so ein bisschen angeteasert fühlen, die ähm, vielleicht diese Systeme in keinster Weise irgendwie nachvollziehen können oder da sich auch nicht mit beschäftigt haben, äh, da er erlebt man ja doch eher so eine Welle gegen das Ganze und gegen das Ganze ist ganz oft eben, ja, man könnte das ja gar nicht ähm, beurteilen. Wie handeln die Leute dann danach? Aber im Grunde ist es für mich gar nichts anderes als eine, einen theoretischen Inhalt, den ich auch, wenn ich vor den Leuten stehen würde, ihnen mitgeben könnte. Aber dadurch, dass ich ihn in irgendeiner Weise fixiert habe, nämlich entweder habe ich es eingesprochen oder eben sogar noch vielleicht durch eine PowerPoint oder was auch immer, ähm, sichtbar gemacht oder durch ein Video sichtbar gemacht, äh, was ich nochmal on top für eine Theorie wunderbar finde, was ich manchmal im live-theoretischen Unterricht ja gar nicht so praktizieren kann, ähm, das sind für mich Punkte, die einfach nur eine schnelle Wissenserweiterung bei den Menschen, die dann eben im Live-Training ja irgendwann auch auftauchen oder bei jemand anderem auftauchen, aber die diese Inhalte für sich konsumieren konnten, verinnerlichen konnten, wieder anschauen konnten. Und ähm, ich finde es einfach nur für die Wissenserweiterung und für den Hintergrund, den man für gewisse Tätigkeiten mit den Hunden bestenfalls hat, Einfach wahnsinnig wertvoll. Ja, absolut. Ich finde, da sprichst du was ganz, ganz Tolles an. ja. Und ähm, das ist auch so ein bisschen das, was ich glaube, worum es auch geht. Wie machst du das? Du hast ja ähm, verschiedene Möglichkeiten, wie man online bei dir einsteigen kann. Magst du uns dazu ein bisschen erzählen, wie du das aufbaust? Du bist ja noch so ein bisschen... Ähm, im Wechsel gerade, es ist noch recht frisch, dass du auch gesagt hast, ich mache sehr, sehr viel im Online-Bereich und
1: wie ähm, wandelt sich das bei dir? Ja, das sage ich sehr gerne und ähm, ich ich mache das mal zuerst, aber ich darf nicht vergessen, äh, nochmal auf deinen Satz eben einzugehen, weil das fand ich nämlich sehr, sehr wertvoll, was du gesagt hast. Aber vorab einmal, mh, ja, ich musste mich ja irgendwann entscheiden, weil ich habe ja gerade erzählt, ne, die Therapie und die Ausbildung auf dem Platz und online. Ich habe auch noch einen Online-Club, äh, wo du ja auch schon mal Gast warst und uns beehrt hast mit deiner Expertise. Und das ist natürlich, puh, das sind im Endeffekt drei Volltime. Bereiche, die man jeder für sich eigentlich schon als Volltime-Bereich machen könnte oder sollte oder dürfte. <lacht> so, und da musste ich mich irgendwann entscheiden. Und ich habe mich tatsächlich dagegen entschieden, die klassische Hundeschule auf dem Platz zu sein, auch wenn ich da einen wunderschönen Platz habe und auch viele tolle Kunden hatte, die auch echt sehr traurig sind und weswegen ich auch mich da immer sehr lange dagegen entschieden habe, wegen meinen Kunden, weil die mir natürlich ans Herz gewachsen sind. Aber ich musste mich irgendwann entscheiden, weil ja, es ist einfach auch zu viel wurde. Ne? Und deswegen habe ich mich jetzt entschieden, dass ich nur noch, nur noch, dass ich die Therapiehundeausbildung ähm, inklusive Welpentraining auf dem Platz beziehungsweise hier regional anbiete. Das heißt, meine Expertise ist es, dass man bei mir zum Therapiehundeteam ausgebildet werden kann. Und ich begleite halt Welpen. Ich hoffe, dass es irgendwann so sein wird, dass die Leute... Die auch bei mir die Therapiehundeausbildung Ausbildung machen möchten, dass ich dann auch die Welpen schon ähm, begleiten darf. Vielleicht sogar schon mit aussuchen darf. Ne? Weil das ist ja wirklich eine sehr wichtige Entscheidung, wenn man ein Tier zu sich holt, welches man dann auch für die Arbeit, ja ich sag mal, benutzen möchte. Das hört sich jetzt so blöd an, ne? aber im Endeffekt ist es ja so, weil. Der Hund ist dann ja dein Co-Trainer.
0: Er ist dafür ja auch dann angeschafft, also mit dem ja, Hintergrund. Richtig. Ne? Für einen gewissen Zweck, auch wenn man das immer so schlecht und
1: äh, sich immer so schlecht dabei fühlt, wenn man über solche Dinge ja. spricht, aber es ist so. <lacht> ja, es ist so. Und dann sollte man schon ja auch mit Bedacht daran gehen Obwohl ich auch Tierschutzhunde habe, die mittlerweile die Therapie und die Ausbildung machen und großartig sind. Also ich habe zum Beispiel eine Zahnärztin. Ich habe äh, eine Sterbehilfe, ich habe äh, im Bereich der Senioren und ach, was weiß ich. Ne? Also wirklich total durcheinander und es sind Rassehunde, es sind Tierschutzhunde. Aber wenn man mit einem Gedanken spielt, sich einen Hund anzuschaffen und dieser Hund soll einen dann zum Beispiel in die Schule begleiten oder in den Kindergarten oder so, dann ist es natürlich wertvoll, wenn man dann schon einen Experten an seiner Seite hat. Und das ist so meine Zukunftsvision, dass ich mich auf die Therapiehunde-Teams spezialisiere und auch konzentriere. Das ist dann regional und vor Ort. Und was heißt regional? Ich habe auch welche, die kommen äh, aus Leipzig zum Beispiel, ne? die fahren drei, vier Stunden zu mir, wo ich immer denke, verrückt, ich hätte da keinen Bock drauf, so lange zu fahren. Aber überwiegend ist es natürlich regional. Und die zweite Sparte ist dann meine Online Hundeschule. Und da bin ich gerade dabei, das aufzubauen. Es gibt halt auch zwei Webseiten. Ah, deswegen sieht meine alte Webseite auch ein bisschen schäbig im Moment aus. Und die zweite Webseite, da wird dann wirklich alles rund um das Online-Training sich drehen. Und da gibt es verschiedene Bausteine. Der eine Baustein ist, dass ich ähm, ein 1 zu -1 Coaching mache. Also das heißt, wenn jemand, ich habe zum Beispiel jetzt jemanden aus Österreich, die haben sich ein Welpen geholt. Ich wohne hier in der Nähe von Hamburg und die möchten gerne mit mir trainieren. So, und das ist überhaupt gar kein Problem, überhaupt gar nicht, weil gerade im Welpentraining ist es wunderbar umzusetzen. Das heißt, wir sitzen wirklich beide quasi vom Laptop, so wie wir beide jetzt ne? und A, wird ja ganz viel gesprochen, das, was du gerade gesagt hast. Das heißt, es wird ganz viel theoretisch besprochen. Es wird ganz viel in Form von, ich mache das auch so wie du, PowerPoint, Videos etc. gezeigt und gesprochen. Und ich leite sie an. Und jetzt sage ich etwas, was vielleicht meine Kollegen nicht so sehen. Ich sag's trotzdem. Ich finde immer, wenn ein Hundetrainer ohne das Eingreifen die Sache erklären kann, das heißt ohne das ich nehme mal die Leine und zeige dir mal, wie es geht, sondern ich sitze hier in Hamburg und du sitzt in Österreich und ich kann dir das trotzdem so gut erklären und dich so gut anleiten, dass du es umsetzen kannst, dann kann ich sagen, ich bin eine gute Hundetrainerin. Weil ich finde, also das, das, so habe ich schon immer trainiert, ich finde es nicht gut, wenn man immer die Leine aus der Hand nimmt. Das mache ich wirklich nur in einem Fall, wo ich denke, das tut dem Hundehalter jetzt wahnsinnig gut, das geht nicht anders und der braucht das und der möchte das gerne. Aber... Eigentlich finde ich es immer besser, wenn ich anleite und der Hundehalter quasi selber darauf kommt, wie es geht, also selber es umsetzt, es spürt, das Timing hat, etc., etc. Ne? Und ähm, so arbeite ich halt, also das ist wirklich ein 1 -zu 1 Coaching, begleitet mit Videokursen und Handouts. Und das ist die eine Sparte, die zweite Sparte ist die, sind, die, sind die Selbstlernkurse. Da kann man dann zum Beispiel ein äh, Welpentraining oder den Rückrufkurs oder die Leinführigkeit kann man dann halt erwerben ähm, und geht die Lektion selbstständig durch. Und die dritte Expertise ist dann unser Me unsere Membership, also unser Club. Da warst du ja auch schon, du durftest das ja schon kennenlernen. Und da ist es so, dass wir uns dreimal im Monat treffen und es gibt verschiedene Themen. Einmal gibt es ähm, die Mitmachstunde. Das wird sich nächstes Jahr ein bisschen ändern, da werden wir nicht nur Beschäftigung machen, sondern auch richtig Hundeschule, also richtig auch Hundeerziehung. Die zweite, der zweite Donnerstag, nämlich immer Donnerstags, kommt dann ein Experte, so wie du damals, mit deinem Thema Dummy-Training. Und die dritte Stunde ist dann die Q&A, das heißt, da dürfen mich die Mitglieder dann löchern mit ihren Fragen. Was mache ich, wenn mein Hund das und das macht? Wir haben eine Facebook-Gruppe, da stellen sie dann immer fleißig ihre Videos rein und das ist bei den meisten tatsächlich die Lieblingsstunde, muss ich sagen, ähm, weil A wird da geschnattert, B wird da ja im Endeffekt das gemacht, was die Hundehalter brauchen, ne? Fragen beantwortet, genau. Und das ist tatsächlich so die Zukunftsmusik für 2023 ähm, in der Hundeschule Paulix. Klingt auf jeden Fall sehr spannend, sehr
0: vielseitig, weil ähm, online heißt ja nicht gleich online, auch da gibt es ja wirklich verschiedene Formate, was ist möglich und wie geht das wirklich auch über die Bühne? Und äh, ja, das, was du gesagt hast, dass es eben im Grunde ist es ja eigentlich egal, ob ich hier sitze, ob ich da sitze. Es muss natürlich immer irgendwie den Leuten erklärbar sein, was sie tun sollen. Und es geht ja immer um, wenn wir jetzt nicht selber einen Hund haben, den wir trainieren, um Unterhalterschule. Und darum geht es eben wirklich. um ja. Das Wissen und äh, die Fähigkeiten irgendwie zu wecken, zu vermitteln, wie gebe ich das an meinen Hund weiter, was ich dann von ihm will. Und das ist wirklich ein bisschen egal, ob ich hier sitze, da sitze oder wo auch immer, ähm, bis zu einem gewissen Punkt, glaube ich immer, also ähm, bis man dann auch sagt, okay, ähm, gewisse Situationen, wenn ich jetzt natürlich eine Hund-Mensch-Begegnung als Schwierigkeit habe oder Hund-Hund-Begegnung, ja, ja. ähm, da ist dann immer so ein bisschen dieses Zeitverzögerte natürlich da, weil ich nur Videos aus der Vergangenheit zeigen könnte als Hundehalter. Und mhm. irgendwo geht es natürlich aber auch da wieder darum, erstens Kenntnisse, Fähigkeiten zu vermitteln und im individuellen Fall dann vielleicht eben doch über ein Seminar oder äh, eine Stunde oder mehrere Stunden dann äh, auch mal live irgendwo dann auch da reinzukommen. Aber das ist so der große Punkt, der ja auch dann für die meisten und ich glaube, es kommt auch so ein bisschen drauf an, was bietet man für ein Hundetraining an? Also ähm, der Trainer, der sieht halt immer nur Hunde, die große Probleme haben, so in Anführungszeichen. Ob das jetzt Angst, Aggression ähm, in einer, ich sag mal, übersteigerten Form ist. Und jemand, der vielleicht ganz simpel und einfach einem normalen Hundebesitzer, der einfach nur ein Welpen bekommt, der diesen Welpen in die Welt integrieren möchte und da von vornherein sein Bestmögliches geben möchte, um halt, Probleme mit dem Hund in unserer Umwelt zu vermeiden, das ist ja mal eine ganz andere Ausgangssituation und ich glaube, dass ja. es von jedem ganz, ganz viel gibt und dass für diesen Weg etwas, ich sag mal in normaler Form irgendwie in die Wege zu leiten, eben das auch wunderbar ist, weil ich kann das ja anleiten, sagen, was brauche ich alles und dann eben wirklich gucken, wie geht das Ganze
1: gut weiter. Ja, total. Also da sagst du wirklich was Wichtiges, weil diese, ich bin da total bei dir, wenn es um Verhaltensprobleme, wirkliche Verhaltensprobleme geht, ne, ähm, da sollte dann auch ein Verhaltensberater ran. Ich finde, da sollte man auch nicht dran rumdockern. Und da ist es häufig so, dass man das begleitend macht, also auch vor Ort sein sollte. Ne? Man kann viel auch online machen, aber dann muss man auch wirklich dabei sein, bei einigen Sachen. Aber wenn man die Normalus jetzt wieder nimmt, also du bekommst einen Welpen da wird ja in den ersten Tagen einfach schon so viel falsch gemacht. Ich nehme jetzt nur ein Beispiel, dieses verdammte Spazierengehen. Ne? Das, das ist ja wirklich für mich so diese Hasskappe, dass die Menschen immer denken, oh, ich habe einen Hund, ich gehe mal jetzt hier. Und auch ihr lieben Hörer und Hörerinnen: ja, Viertelstunde Spazierengehen ist viel zu viel für dein Welpen. Viel zu viel. Und ähm, es gibt so viel wichtigere Dinge, die man mit seinem Welpen machen sollte, könnte, dürfte, und das ist das, was ich meinen Menschen mit auf den Weg geben möchte. Ne? Werde eins mit deinem Welpen. Werde zum Team, zum besten Freund. Und das kannst du nicht, indem du den überforderst. Und das tun wir Menschen in einer Tour. Und das kann man so toll online machen. Ja, Punkt. <lacht> so, ja. <lacht> ne, genau. Bevor ich mich hier in Rage rede. <lacht> Ja, oh, ich glaube, da
0: können wir jetzt äh, direkt danach los weitermachen mit den äh, häufigsten Dingen, die am Anfang immer so ähm, dann kommen, was man schon mal ausprobiert hat als Welpenhalter oder so. Mhm. Aber eben, um das zu vermeiden, kann man, egal wo man ist, und ich glaube, das ist auch heute keine gute Ausrede mehr. Also äh, während Corona war ja immer dieses, oh, und wir haben Corona-Hunde und äh, wir haben ja keine Hundeschule und so. Ich muss ganz ehrlich sagen, ich glaube, heutzutage gibt es ganz viele Angebote, die wirklich versiert sind, wo man sich eine gute Unterstützung holen kann und ähm, den Leitfaden für etwas bekommen kann, wo man dann auch wirklich sich gut aufgehoben fühlt. Und das egal, wo man ist, man braucht einen Internetzugang, aber ich glaube, das ist äh, heute tatsächlich das eher etwas kleinere Problemchen und das funktioniert ganz gut. Und ja, ich ähm, die Zeit rast immer ratzi-fazzi um, das äh, ist so schön, <lacht> ja, zack, zack. Ähm, wann wendet man sich dann jetzt also an dich? Wenn ich einen Welpen bekomme oder was ist noch so der klassische Fall, wo du sagst, das äh, sind sind
1: die Leute, die finden bei mir das, was sie in der ersten Zeit gut gebrauchen können. Ja, also tatsächlich die Welpenbesitzer, das ist mein Steckenpferd, äh, auch gerne schon bevor man sich den Welpen aussuchen möchte oder bevor man sich einen Welpen ins Haus holt, auch super gerne da schon das Erstgespräch buchen, das so ein Kennenlerngespräch und ähm, dann kann man schon mal gucken, wo geht die Reise hin. Dann natürlich das Online-Welpentraining und... Alle, die jetzt sagen, ich habe aber jetzt ein Problem, mein Hund zieht alle alleine oder mein Hund kann nicht alleine bleiben oder so. Das sind tatsächlich Themen, die man in der Membership, also im Club, super toll besprechen kann. Also ich mh, finde immer, dass man gar nicht so groß ausschwenken muss. Also man braucht nicht super viel Geld ausgeben, toll, wie soll ich sagen? Und endlich viele Stunden beim Hundetrainer buchen, weil man kann ganz häufig mit kleinen Mitteln und kleinen Tipps ähm, den Hundehalter auf den richtigen Weg geben. Und das ist auch tatsächlich, was ich mit meinem Club äh, verfolge. Da sind die Leute langfristig drin. Das heißt, ich kenne diese Menschen. Ich sehe sie immer wieder. Und äh, wir bleiben sozusagen die ganze Zeit permanent im Kontakt. Also da ist ja die Facebook-Gruppe, da kann man täglich reinschreiben und täglich mit mir in Kontakt sein. Und sowas finde ich viel wertvoller, als wenn man einmal die Woche zum Beispiel einen Termin macht. Ne? Mein Steckenpferd ist es tatsächlich, äh, im 1-zu-1-Coaching mit den Welpen zu arbeiten mh, und dann wird es... Ach, das habe ich eben ganz vergessen zu sagen. Dann wird es äh, nächstes Jahr einen Kurs geben. Der ist aber tatsächlich dann nur für zwölf Wochen. Und das ist so ein Rundum-Paket. Das ist live mit Facebook-Gruppe und Handouts. Und das ist aber in einer Gruppe. Ne? Der wird guter Hund heißen. Und ich will auch nicht so viel teasern, <lacht> weil es im Endeffekt noch nicht so ganz... Hundertprozentig alles fertig ist, aber das wird äh, nächstes Jahr ein Kurs sein, wo man dann in der Gruppe zusammenarbeitet. Ne? Und das 1 zu 1-Coaching ist aber tatsächlich für die Welpen. Und dann, wenn man möchte, kann man sich die Selbstlernkurse zu den wichtigsten Themen, wie ich finde. Rückruf, Leinführigkeit. Dann der Junge-Kurs, der ist auch noch sehr gefragt, weil es da um die wichtigsten Themen gibt und da. Kann man eigentlich auch, wenn du zum Beispiel einen Auslandshund hast oder so, ne, dann ist es vielleicht kein Junghund mehr, aber er muss ja trotzdem alles lernen. Wie Abbruchssignal, Rückruf, Deckentraining. Und sowas kann man dann ähm, ganz wunderbar in den Kursen ja, durchtrainieren, sag ich mal. So nenne ich das mal. Ne? Weil ich finde, dass auch ganz viele Hundehalter, das ist so meine Erfahrung als Hundetrainerin vor Ort, die kommen dann zur Stunde, dann geht man, geht man das Thema durch, dann gibt man auch Hausaufgaben mit auf, dann gehen die nach Hause eine Woche später kommen sie wieder und man fragt, und? Ah, ja, nee, ich konnte leider diese Woche nicht trainieren. Ja, und so zieht sich das manchmal acht Wochen hin und man denkt so, ah, schade. Genau, ah. schade. Ja, ja. Schade, schade. spannende Sachen, die du dann nächstes
0: Jahr vorhast, also wer auch immer wo ist und äh, in diesen Bereichen Unterstützung braucht, der findet da sicherlich eine kompetente und motivierte ähm, Ansprechpartnerin in dir auf jeden Fall. Und ich glaube, die Seiten werden noch ein bisschen umgestellt. Natürlich verlinken wir die euch auf jeden Fall unter dem Podcast, wo ihr die liebe Claudi findet. Und ähm, dann natürlich auch noch auf ihre Angebote. Und ja, ich äh, sage ganz herzlichen Dank für deine Zeit und ähm, bin ganz gespannt, was du da noch so im nächsten Jahr auf die Beine stellst und was da noch so. Um, oder was die Hundealter dort erwartet und äh, verfolge das ja immer ganz fröhlich auf Insta und Facebook, wo man dich ja auch findet, auf jeden Fall auf Insta natürlich und ja, wünsche dir dafür ganz viel Erfolg, bin ganz
1: gespannt und vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast. Ich danke dir sehr und ich freue mich auch auf nächstes Jahr, wer weiß, was wir beide dann noch wieder auf die Beine stellen. Alles Liebe und vielen Dank, dass ich hier sein durfte. Hundepraxis, der Podcast mit Christina Räder.